0: Всем привет, это Марина Шарипова, с вами подкаст «Морское время» и его ставшая уже постоянной, надеюсь, рубрика «Подкаст на завтрак». Прошлый эпизод я записывала 14 января, точнее опубликовала его 14 января и пообещала вам, что эта новая рубрика будет очень короткой и она будет еженедельной. И, конечно же, я нарушила свое уже обещание, потому что записываю этот эпизод 7 февраля и думаю, что он увидит свет совсем скоро. Почему я так сделала? Ну, во-первых, у меня все еще продолжалась тревожность, о которой я рассказывала в первом эпизоде после тех самых трагических событий, которые были в Казахстане, и в частности в Алмате. Ну и второе это мой перфекционизм. То есть каждый раз мне казалось, что нет, еще не время, мне пока нечего сказать, мне нужно лучше подготовиться к эпизоду, мне нужно быть бодрой. И в итоге, как вы видите, это растянулось на три недели. Но также была еще и третья причина, которая меня, надеюсь, точно реабилитирует в ваших глазах. Это то, что мы всей семьей заболели ковидом. Скорее всего, это был омикрон, и две недели мы были на изоляции, на карантине, я себя чувствовала ну, не очень хорошо, примерно два дня, то есть два дня я лежала, но благодаря тому, что мы с моим мужем вакцинированы, мы перенесли этот вирус достаточно легко, дети так вообще легко перенесли. Так вот, тема сегодняшнего подкаста «На завтрак», который вы можете слушать Именно когда вы делаете завтрак или когда вы его едите, ну, либо когда занимаетесь другими делами, например, ходите, занимаетесь домашними делами, бегаете, как часто слушаю подкасты я, либо едете в машине, либо некоторые включают даже во время своей работы, когда делают какие-то рутинные монотонные вещи. Так вот. тему я выбрала книги, потому что книги, они навсегда в моей жизни, я обожаю книги, и за время вот этого вынужденного сидения дома, почти месяц, то есть практически весь январь, представляете, наша семья сидела дома в квартире, двое взрослых, двое маленьких детей, вот, мы, конечно, сблизились, но и также у меня умерло очень много нервных клеток, потому что гиперактивный мальчик, конечно, за в квартире это нечто я вам скажу вот но я просмотрела очень много сериалов очень много фильмов за все это время и я прочитала много книг о боже единственный плюс всего этого помимо того что мы хорошо выспались я очень много читала у меня было просто знаете такое запойное чтение я реально запойный читатель например когда я была в отпуске в декабре на мальдивах за 10 дней я умудрилась прочитать четыре книги причем на каждую из три книги у меня ушло три дня, и вот последняя книга была там, более длинной, и на нее у меня ушло три дня. Вот, и получается за вот этот месяц, за январь я прочитала э, семь книг. Э, как это получается и как мне удается читать и как мне не удается читать всем этим я поделюсь сегодня в этом эпизоде. Вот. Стоит, наверное, начать с детства, научилась читать я в 7 лет, то есть я не была никаким вундеркиндом, но зато э, с первого класса я сразу же полюбила библиотеки, я начала ходить в школьную библиотеку и прочитала там за первый класс больше книг, чем все третьеклассники. Это отметили на линейке после окончания первого класса. Я часто опаздывала на уроки, потому что я в это время была в библиотеке, сдавала одни книги и забирала другие. Это было, когда мы жили в России, в Карелии. Потом мы переехали в Казахстан, и мой дедушка записал меня в библиотеку в Доме культуры ферросплавов в городе Актубе, тогда назывался Актюбинск, и я стала частым гостем этой библиотеки, я постоянно приходила, я прочитала все книги, которые были на детской полке. Я пыталась читать взрослые книги, но они меня не особо интересовали. И родители мне постоянно покупали книги, то есть они постоянно покупали. Тогда еще не было такого разнообразия в книжных магазинах. Вот. И родители, что доставали, то они мне и давали читать. Вот. Поэтому я читала все подряд, читала детская, потом уже начала читать взрослое. Там Дюма, Достоевский и все такое. Ну и мой самый любимый предмет в школе был русская литература, именно потому что там можно было читать и читать и читать. Вот, ну, я думаю, у многих схожая история была в детстве. Проблема в том, что во взрослом возрасте у нас нет времени читать. Точнее, мы сами себе говорим, что у нас нет времени. На самом деле у нас нам не хватает сосредоточенности, мы привыкли к краткосрочным дозам эндорфина, дофамина в виде коротких роликов в инстаграме, рилс, тиктоке, и мы уже не можем концентрироваться на вот этой прямоугольной странице с текстом, потому что это действительно, когда мы отвыкаем читать для нашего мозга, возврат к чтению — это создание новых нейронных связей, это, конечно же, хорошо, но это довольно больно, я даже, я вот, соглашусь с вами, наверное, вы сейчас киваете головой, да, что у вас тоже такое бывало, Берете книгу, гляжу в книгу, вижу фигу, и при этом чувствуете, как у вас извилины, прям напрягаются и прям аж больно, и вы, короче, бросаете эту книгу, и хватаете телефон, и там классно, котики, рилсы, тикток, и whatsapp переписка приколы, и мозг опять расслабляется, да, то есть мы всегда будем идти в сторону расслабления, мы всегда будем выбирать, конечно же, легкий путь, если не ошибаюсь, таким образом мозг у нас защищает и все такое. Но как только я, знаете, вхожу в раш, вхожу в темп, беру какую-то книгу и прям вот регулярно ее читаю, пока не закончу, я хочу читать еще, еще, еще. И это я могу назвать тем, что Uh, нуж... темп в чтении можно нарастить, и я сравниваю это с бегом. Uh, так как я занимаюсь бегом уже пять лет, любительским бегом, марафонским бегом, ну, практически знаю все про тренировки, то часто вообще все вещи в жизни я сравниваю с бегом, так что привыкайте. Вот, и, кстати, следующий эпизод, или один из следующих, будет как раз-таки про бег или про спорт. Так вот, когда я бегу кросс, то очень часто эм, я специально наращиваю темп, я беру какой-то один темп, и эм, порой бывает его вначале держать тяжело, особенно это чувствуется на забегах, но потом ты к нему привыкаешь, и если ты спускаешь этот темп, то есть если ты бежишь медленнее, то тебе становится тяжело бежать, то есть вы можете себе представить, что... Когда бежать медленнее, это намного тяжелее становится, чем бежать быстро. И то же самое в чтении. Получается, я тоже, знаете, так беру какой-то темп и прям та 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 начинаю читать. Вот. Я не обучалась скорочтению никаким техникам. и Я считаю, что это, ну, знаете, у меня двоякое такое мнение. И я не считаю, что это Вообще необходимо. Возможно, это необходимо тем людям, которые читают очень много нон нонфикшн книг, каких-то статей. Да, но для художки это не подходит. То есть для художественной литературы скорочтение не подходит. Вот, И все, кого я знаю, кто читает более 100 книг в год. Это Наргуль, с которой мы ведем подкаст-книгометр, это Олеся, моя подруга беговая, это Амина Мерсакива, тоже моя подруга, подкастерка автор подкаста «Белка и стрелка» — это Нурлан и Мангалиев тоже наш большой друг, друг подкаста «Книгометр», учитель. Они все читают более ста книг в году, и, насколько я знаю, ни один из них не владеет и никогда не обучался техникам скорочтения, потому что оно и не нужно. Так вот, берите темп, прям вот читайте с каким-то вот таким темпом, и вот так, тра-та-та-та-та-та-та, и, в общем, тогда вы будете читать немного быстрее. Вот. А какой еще я могу дать совет? Чтение должно стать привычкой. Привычка это регулярно повторяющееся действие. Привычку не нужно любить, с ней не нужно бороться хотя вначале так и будет. Она просто должна быть то есть, просто она есть в вашей жизни, вы просто как в беге, просто надеваете кроссовки идете, бегаете, говорите: Блин, еще этот час вытерпеть, и все, я потом свободна. То же самое с чтением то есть ежедневно приучать себя, то есть постоянно книга должна быть где-то на виду, книга должна быть рядом. Я пользуюсь электронной читалкой, я Практически всегда беру ее с собой, особенно если я еду в какое-нибудь медучреждение, либо в кафе, где у меня встреча. То есть я до встречи, если человек опаздывает, либо если я сижу в очереди, если я сижу в машине, я стараюсь почитать немного. У меня даже в машине была книжка, которую я читала. Это вообще детский мой метод, когда я по всему дому раскидывала книги. Приходя в кухню, читала одну книгу. В моей спальне на тумбочке была вторая книга там ванная третья книга и все такое а вот еще классный ритуал у меня есть я читаю книги в ванной я очень люблю принимать ванну я вообще практически после каждой такой тяжелой тренировки я принимаю ванну это такое расслабление и плюс я еще читаю но ну, часто бывает что я захожу в ванну с телефоном и проходит полчаса я все еще в телефоне и книжку даже не раскрыла такое тоже конечно же бывает вот вот, так что делайте это привычкой. Кто-то там утром читает, утренние какие-то страницы, там 20 минут читает, кто-то читает перед сном. В общем, так как вам удобно. Главное, чтобы вы заменили там свое листание в соцсетях чтением книг. А вот еще: пишут мне в директ очень часто: Марина, как найти время на книги, где найти время? Я говорю: время на книге можно отобрать у времени проведенном в соцсетях. Вот и все просто. Так что не обманывайте себя, что у вас нет времени. Вот. Просто скажите себе честно, я не хочу читать, вот и все. И то, ну тогда вы будете честным, да, не будете обманывать. Вот следующее. Ставим цель в чтении. Вообще я такой человек, я, <соценно> так как я маркетолог, я всегда <соценно> вот говорю, в чем ваша цель? Цель подкаста, цель твоего бизнеса, цель твоего личного блога, да? В чем цель? Цель поста, цель эпизода, в чем? И то же самое. Цель в чтении. Для чего вы читаете эти книги? Отвечайте тоже себе честно, то есть у меня есть книги полезные, например, которые читаю, есть книги, которые я прям хочу прочитать, потому что кто-то порекомендовал, есть книги, которые я люблю читать, пусть они не слишком интеллектуальные, вот и все. И вот должна быть цель в чтении, для чего вы читаете эту книгу, то есть либо вы отдыхаете с этой книгой, да, какой-нибудь художественной, каким-нибудь романом, да, либо вам нужно просто там, кстати, вот нарастить нарастить темп в чтении очень классно каким-нибудь детективом Я всегда так делаю. Обычно я беру Юнэс а, и я, в общем, разгоняюсь с ним, с каким то очередным детективом, и дальше я уже беру какую-нибудь сложную книжку, какой-нибудь художественный роман, и уже мне его не так сложно читать. Вот. То есть должна быть цель в чтении, и когда вы читаете полезные книги, то есть нон-фикшн книги, не художественные книги, а, то там важно конечно же, всегда action, да, то есть нужно всегда применять это. Читайте книгу по маркетингу, по тайм-менеджменту, по планированию, по финансам, и да, вы должны сразу применять, иначе эта книга не будет полезной. И вот такие книги часто, знаете, их выходит очень много, да, бизнес-литературы, и многие жалуются, типа вода, ничего нового. Но я считаю, что, ну, как бы, если вы там специалист, эксперты, вы читаете много, как бы, такой специализированной литературы, понятно, ничего нового вы, наверное, в этих книгах не найдете, но вы найдете какие-то идеи, и если даже 1% вы можете применить, если даже какая-то идея одна из всей книги была для вас полезной, то это уже круто. Вот, например, я читала супер бесполезную книгу, на мой взгляд, «Дело не в кофе» Говарда Бехера про корпоративную культуру Starbucks, и я помню, выписала оттуда там одну мысль, это то есть... Мы не делаем кофе, который мы подаем людям, мы там заботимся о людях, которым мы делаем кофе, что-то в этом роде. Видите, я уже даже не помню. Но ну, для меня книжка бесполезная, но видите, одну фразу я все-таки помню из нее. Вот. И для этого и нужны нон-фикшн книги. То есть вот так вот их нужно читать. Вот. У меня есть еще и техника, как читать нон-фикшн книги, чтобы они были максимально полезными для вас. Об этом вы узнаете в моем платном курсе. Шучу, конечно. Вот, просто такая начала, как такой прогрев. да, Нет, конечно, я расскажу. Я не помню честно, кого я это прочитала: то ли это был Игорьман, то ли еще кто-то. Вот хоть убей источник не помню. Как читать нон-фикшн-книги? А, а, вначале читайте, ну, как как я уже говорила, цель должна быть, то есть для чего я читаю эту книгу, там, по финансам, по маркетингу, еще там почему-нибудь, да, ну, потому что я хочу, там, овладеть какими-то навыками, и я хочу, чтобы у меня были действия, да, я хочу что-то поменять в своей жизни, для этого я читаю эту книжку. Или там убираться, да, вот эта магическая уборка. Я, например, прям открывала страницы и прям сразу же убиралась, то есть, да, у меня эта система долго не продержалась, но книга была полезная, Потому что я прям брала, открывала страницы и прям делала, прям по рисункам, по описанию, прям все-все-все сделала. Представляете, все сделала. Вот. Итак, читайте обязательно содержание. Вот раньше я всегда пропускала содержание, но сейчас, если вы читаете нонфикшн книгу это очень нужно для того, чтобы вы знали, что предстоит вам. То есть это то же самое, если вы, например, берете какой-то курс, то вы наверняка хотите ознакомиться, что вы будете проходить на протяжении семестра или на протяжении всего курса. И так вы можете знать, на какие главы вам больше упор сделать, а какие вы можете даже пропустить. Я всегда пропускаю введение. Введение – это практически полностью вода, это обещание, это где автор довольно долго или друзья автора не говорят о сути, а говорят только о том, как бы что вы получите, а вам нужны конкретные действия, инструменты, правильно? Поэтому введение пропускайте, даже не читайте, никакие вот эти отзывы на книгу я тоже не читаю, если время есть, потом читаю, это вам не нужно. Вот, очень часто в таких книгах классная структура, там выделены цитаты крупным, да, прям вот для вас, или же, например, есть краткая summary в конце главы, вот когда оно есть, это прям очень круто, потому что я, бывает, читаю главу, просто перелистываю, либо диагонально читаю, если она какая-то скучная, неинтересная, но зато в конце есть выводы, и я прям вот их внимательно читаю, вот, и прям вот иногда выписываю, если там я вижу в выводах что-то реально крутое, что я, допустим, пролистала, пропустила, то я возвращаюсь к главе и перечитываю, вот. Я еще очень люблю лепить стикеры на бумажные книги, на всякие цитаты, на всякие вещи, которые нужно запомнить. У меня все книги в стикерах, вот в этих стикет-ноутс, такие розовенькие, оранжевые, голубые. Я вот их покупаю, и прям в книжке у меня в конце оно запихнуто у корешка, и я оттуда вытаскиваю и клею. Либо я выписываю цитаты, самый понравившийся у меня всегда рабочий мой блокнот, я туда выписываю эти цитаты. Если мне приходит какая-то идея в этот момент или какие-то примеры из моей жизни, из моей работы, я тоже сразу туда пишу рядом с этой цитатой, типа попробовать такую гипотезу или «О, как вот это, вот это делала», например, «О, вот эта идея». и еще, если это электронная книга, то я, у меня Amazon Kindle, я выделяю вот так отрывок, и там можно как цитаты, потом вы можете вернуться и полностью прочитать все цитаты. Чем вот этот метод классный? Я не знаю, этого не было, по-моему, ни у Манна, ни у кого, это я просто сама придумала, я им пользуюсь вот именно вот этими цитатами и стикерами. Если мне нужно освежить знания по этой книге, я просто ее беру, я читаю только то, где наклеены стикеры и представляете я могу вспомнить вот все содержание книги то есть получается что я прочитала отфильтровала выделила самые классные моменты и когда мне нужно обратиться к этой книжке да то я вот беру по стикерам все прочитаю там это буквально 10 минут и я представляете все освежаю в памяти мне кажется это крутой метод может мне стоит его запатентовать как вы думаете вот и последнее это делитесь рассказывайте, обсуждайте книги, для этого, кстати, был раньше iBookU Club, которого уже, к сожалению, нет, это клуб, который мы запускали в you в книжном блоге, но, увы, пандемия не дала нам больше встречаться, вот, мы дел... всегда находите единомышленников, будь это книжный клуб какой-то в вашем городе, либо просто, я, например, бегу сразу на LiveLeap или гудриц, читать отзывы, либо если я знаю, что кто-то прочитал эту книгу из моих друзей, знакомых, то сразу же бегу обсуждать, ну и плюс можете создать книжный подкаст, как это сделали мы же, Наргуль, мы просто вот это все читаем и потом все это копим в себе и на подкасте а, это все рассказываем, вот, ну плюс я пишу короткие заметки, там в сторис, в инстаграме, в телеграме я стала очень часто делиться, вот именно подписывайтесь на мой телеграм t.me slash пиши Маришери, ну, либо просто введите пиши на русском, запятая, Маришери на английском, это мой очень давний канал, и сейчас я больше всего там пишу как раз-таки отзывы на книги, сериалы, курсы и и что-то еще да. Вот, такие советы, друзья, и я реально вот хочу обладать суперспособностью читать как можно больше книг. У меня столько непрочитанных книг на полке. Столько интересного всего выходит каждый месяц. И столько в читалке непрочитанных книг. вот, Я это дело обожаю. Надеюсь, вы тоже. И, в общем, заканчиваю этот эпизод подкаста на завтрак. Также хочу прорекламировать сразу, да, подкаст «Книга Метр». переходите туда, это подкаст о книгах и читателях в современном мире, если вас заинтересовало, если вы хотите дальше узнавать о жанрах, да, то переходите на этот подкаст, также я еще веду подкаст «Ответили в директ» в соавторстве с Маликой Хаким. Мы закончили два сезона, это как раз про маркетинг, если меня слушают маркетологи и предприниматели, то там очень классные эпизоды есть, тоже переходите. И, конечно же, напоминаю про свой Patreon. дело в том, что сейчас у морского времени нет никаких спонсоров, и... Если вы хотите финансово поддержать, если вы хотите, чтобы я могла оплачивать все свои расходы, которые у меня есть в связи с подкастом, тем более я планирую выходить чаще, то обязательно записывайтесь как патроны, ссылка будет в описании к этому эпизоду. Вот, люблю вас, целую, друзья. Не забывайте выделять морское время на себя и, пожалуйста, помолитесь, чтобы я, наконец, начала вот эту рубрику выпускать еженедельно. Я, кстати, записала все с первого дубля. Аплодисменты мне, я молодец, я не отложила, и я это сделала. Всего хорошего вам дня, хорошей недели, всем пока.